0: ära Den här söndan bär nu kommer jag nu kommer det så nära så nu kommer jag väldigt säkert ut. Det är jättehärligt. Så. Jag vi på andra till mötes, det får också vara en predikan i sig. Den här söndans tema bär en stråf som är skulle jag säga både väldigt uppmuntrande Och samtidigt väldigt, väldigt utmanande. Den bär ett tema som säger. Sänd mig. Och eh, den har naturligtvis också sin koppling till den bibeltext som, som Malin läste. Ifrån, från eh, Jesaja kapitel 6. Eh, GT-texten för idag. Eh, sin förankring i när Jesaja kallas av Gud. Att bli hans profet. Och att föra föra Guds talan. Och eh, när vi dyker in i kapitel 6 eh, i Jesaja bok så så vet vi eller förstår vi att att Jesaja han har sökt sig till templet i Jerusalem för att söka Herren. Och där är tror jag också en en ton av detta i Jesajas liv som vi nu på något sätt vill gestalta att söka sig nära, att söka sig nära Herrens tilltal och herrens berörande. Och så har han säkert gått i templet med den önskan igen. Men det här mötet vid det här tillfället, det blir extremt starkt och otroligt livsförvandlande. Någonstans får Jesaja liksom, se hur templet fylls med rök. Och, och det, det skakar i, dörs, i så in i templet. Och där får han ana Guds helighet. När han får se serraferna och höra änglarna sång. Helig, helig, helig är Herrens eva I det här mäktiga mötet. Så får plötsligt Jesaja se sitt eget liv. Utifrån Guds helighet. Och så blir det som att han... Han utbrister det här för djupt, djupt ifrån sitt inre. Här kan jag liksom inte stå kvar. För att jag och mitt liv står inte rätt till. Jag bär på saker om mitt liv som gör sig uttryck att jag har orena läppar. Jag tillhör ett folk som inte har följt Gud utan har gett upp, gett upp på Guds kallelse på olika sätt. Ett folk som inte har rena läppar. Också uttrycker Jesaja säkert med, med mycket nöd i sitt hjärta. Ve mig. Jag håller på att gå under. Jag klarar inte av att stå inför den här heligheten. Eh, jag får gås. Så här. Det är nästan lite samma uttryck som, som Petrus har. Eh, när han får ana Guds helighet i Jesus- När Jesus sitter i båten och de har varit ute och dratt upp en otrolig fiskfångst. Och det är ett gudsunder av stor rang. och Petrus han anar vem det är som sitter i båten med honom. och Han säger, lämna mig, jag är en syndare. Men Gud möter både Jesaja och Petrus precis på samma sätt som han vill möta dig och mig. med sin barmhärtighet och med sin vilja att förlåta. Jesaja får sina läppar liksom renade av av glödande kol från brännaren för altaret. Och, och Petrus får, får möta liksom Guds förlåtelse och i det mötet så blir de sända i ett heligt uppdrag en helig kallelse. Och där någonstans Så får de höra rösten, var min profet, för min talan. Gå nu och vara en människofiskare. Du ska liksom fiska människor och vinna människor in i mitt rika. Liksom rösten både till Jesaja och till Petrus. Och det som då är utmanande för dig och mig idag, och samtidigt också uppmuntrande. Det uppmuntrande är att Gud möter oss med barmhärtighet och utifrån sin förlåtelse. Och utmaningen ligger i att kallelsen också går ut till dig och mig. Nästan som, som om, om det är en evig ton ifrån himlen där Gud säger Vem ska jag sända? Vem ska jag sända i den här tiden? Vem ska jag sända in i de här situationerna? Och så är frågan till dig och mig Har vi den villigheten som Jesaja hade? Att utifrån förlåtelsen få räcka upp handen och säga Här är jag, sänd mig, använd mig. Är du beredd att dra på dig den där, de där som vi kallar villighetens skor som Paulus talar om när han talar om Guds vapenrustning i Efesio brevet, kapitel 6? Där han talar om frälsningens hjälm och sanningens bälte och rättfärdighetens pansar och så vidare. Och så kommer också härligt munspel i den vapenrustningen. Nej. Och så kommer också det där som man sätter sig på sina fötter. Och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Där har vi ett, där har vi ett uppdrag, en kallelse. Att gå ut med budskapet om fred. Kan man då fundera. Aha, ska man då söka sig till FN. Och söka en FN-tjänst. Och åka ut i någon här krigszon och medla. Eh, det kan vara viktigt i sig. Men vi behöver inte åka långt. Att kämpa för freden. Den är alltid lika viktigt. Så om det kommer ner på, på nivå. Bara människa, människa. Men jag tror ändå inte det är. Den freden som Paulus bara talar om. Utan han talar om den djupaste freden som en människa kan uppleva. När han talar om villighetens skor. När Jesus han är på väg in i Jerusalem. Palmsönden rider nerför Olivberget. Så när han kommer fram och får se Jerusalem framför sig. Se staden. Så faller han i djup gråt. Och, och i gråten så uttrycker han så här. Om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred. Men nu är det för dolt för dig. Och så går Jesus in i påskveckan. Och så talar han om sig själv. När han gör liksom en anknytning till det som kommer att ske på korset. Där talar nämligen Jesus om den djupaste freden som en människa kan uppleva. Den freden som, som Gud själv, Jesus själv, ordnar med på sin död på, sin kors, på korset. Det är det budskapet som Paulus talar om. Det är vårt ärende. Den stora, djupaste freden. Att du kan få frid, du kan få shalom med Gud själv. Jag kunde inte låta bli och ta med mig de här skorna. De står där hemma i väntan på att få nya fötter i sig. Jag undrar vem det är som ska få trampa de här skorna. Men samtidigt så, de här har jag ju aldrig haft. Men man kan ju tänka tillbaka. Tänk när man hade sådana här små söta fötter. Helt underbart. Och sen så jämsar man då. Man ska ju inte jämsa dem men ibland är det bra. Det går inte att pressa på. Jag har fått större fötter. Jag har fått köpa större skor. Och det blev för mig en liten predikan i veckan när jag tänkte på detta. Att jag önskar mig större fötter. Så att jag behöver större villighet än skor. Jag önskar mer i mitt eget liv av detta uppdraget. Så att jag behöver klämma i större skor. När den där kallelsen eller det så att säga, inbjudan från Gud börjar gnaga igen. Och liksom, så där, man, där man önskar mer av, av att stå i tjänst. Så tänker jag att det är alltid viktigt att påminna sig om det som i grunden i allt i livet. nämligen detta att det finns ingenting som du eller jag kan göra för att Gud ska älska dig och mig mer. Att liksom be och önska sig större villighetens skor, det är inte en väg till att bli älskad av Gud. Så har det aldrig varit. Du är älskad av Gud utifrån att du är Den du är. Gud älskar dig. Han älskar inte allt du gör. Han älskar inte allt precis som vi är. Men han älskar oss därför att du är den du är. Vi har alla sånt som vi behöver liksom lämna av. Men grejen är att Gud har älskat oss redan medan vi är bristfälliga. Paulus han skriver så här i romarbrevet 5 och 8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Eller som Johannes uttrycker det i första Johannesbrevet. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som ett försoningsoffer för våra synder. Det börjar alltid med Guds kärlek till dig. Allt i starten. Och det finns liksom ingenting som kan ta bort den kärleken ifrån dig. Vidare från romabrevet 8. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Jag visar om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller någonting annat i skapelsen, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Vi är alla utsatta för Guds kärlek. Det är liksom ingenting som du kan göra eller inte göra som tar bort den kärleken. Den är där konstant. Och när vi tror någonstans får gensvara på den den kärleken så räddas ditt liv från död eller ja, det redas du från död till liv. Det är livsviktig hälsning. Jesus dog för alla människor. Han dog för hela skapelsen. Det är, det är liksom en gång för alla. Det gäller alla. Men samtidigt som vi säger att det är för hela skapelsen. Så kan vi också få säga att det var för mig. Det är väldigt, väldigt personligt. Jesus dog för din skull. Det handlar om dig och Gud. Det handlar om ditt hjärta och Guds hjärta. Det är personligt men det är inte privat. Jag har aldrig varit ämnat att vara privat. Vi är kallade att dela tron tillsammans med varandra. Alltså att komma samman. Vi är där i den där pedagogiska rörelsen innan. Vi kallar det att dela tron med varandra. Men vi också kallar det att dela tron med andra. Där ligger en sändning i, i budskapet sig självt. Gud har en längtan efter varje människa som trampar den här jorden. Tänk så. Min son och min gode vän och kollega Jonas Hallarbror för många år sedan predikade på. Jag tror det var han som gjorde det på Helgaröds tältmöteserie. För Ja, en tid sedan Och så sa han så här Tänk när du möter en annan människa Då vet du Oavsett om du aldrig har träffat den människan Du vet det viktigaste i den människans liv Och jag tänkte ja, Att den människan är älskad av Gud Och önskad av Gud Det är rätt gött att ha med sig Man vet alltid någonting Om den man möter Och eftersom man har den längtan efter varje människa så kommer den här liksom hälsningen från himlen ständigt ligga där, tror jag, över Guds folk. Ta på dig villighetens skor och gå ut och ge vidare det som du har fått som gava. Inte för att jag ska älska dig mer, säger Herren, utan för att jag älskar alla de som du möter. Så ligger uppdraget där, väl förankrat i Guds ord- I, i hans hälsning genom alla tider men också in i vår tid gå ut och gör alla folk till lärjungar. Mission, evangelisation, missionsbefallning. Vad tänker om man? Det är lätt, visst är det lätt att man tänker, det är långt borta, det är någon annanstans. Det är för någon annan helt okänd. Nu ska jag hitta på, och hitta någon som jag aldrig någonsin har pratat med och så ska jag dela min tro. Varför tänker vi lätt så? Ni gör inte det, men jag kan tänka lätt så. Varför är det så? Jag tror inte man ska göra så. Man kan, om vi bara gör jämförelser. Om du vi tänker att du skulle till och köpa en ny bil. Eller något annat värdefullt. Så. Vem skulle du gå och rådfråga? Antingen så kan man ta fram sin mobil och prata med den där väldigt opersonliga Siri. Eh, eh, och vad, vad, vad gäller nu här? Eller så, hur, nej, jag tror inte man gör det. Man frågar gärna någon som man känner och som man har ett förtroende för. Eller om man vänder på det. Där är vi kanske också olika. men jag fungerar så här när det ringer en alltså min familj, de får verkligen säga till mig på skarpen var inte så otrevlig pappa när det ringer en försäljare och jag får träna i att försöka avvärja de här på ett vänligt sätt eh, och utan att göra mig lustig över deras uppdrag så. men åh, det är svårt, så ringer de så och så säger nej jag är inte intresserad eller om någon helt okänd kommer fram på gatan och ska lämna över någonting och, Här har du ett erbjudande om någonting. Jag är så sån. Undvik gärna blicken. tittar bort och så. Nej tack. Jag ska inte ha. Är det någon som känner igen sig? Nej det var det bara. Jag talar till mig själv här. Då. Men skulle en god vän komma till mig. Och säga du ju har det här. Det här skulle jag vilja dela med mig av. Där förtroende har byggts upp över tid. Då tar jag mig mycket mer tid att lyssna. Än på den där helt okände. Det är något speciellt att få vända sig till en vän. Man lyssnar på varandra. Man kan tala med varandra på ett, på ett, på ett speciellt sätt. Och jag vill inte spela ut detta mot att Gud kan använda precis vilken situation som helst. Det är självklart att han kan göra det. Och, att han, och det ska vi vara öppna för. Den helt vilt främmande människan som vi vet är viktigast om. Där kan Gud använda oss. Men det är inte bara det som är mission och evangelisation. Utan mission och det är att också dela med den som du har slått följa med i livet. Jag har nog sagt detta någon gång tidigare. men Vems skor går du sidan om? Vems skor slår du följa med på något sätt? Så är det en människa där. Vem var, vilka vänskaper har du fått som som där det har byggts förtroende där det också har getts en möjlighet att få tala kanske in i varandras liv på ett speciellt sätt? Jag eh, kommer ihåg ett sånt här tillfälle. Eh, det är nu några rätt så många år sedan. så att men det är ändå tillfälle som har satt sig hos mig och som jag önskar att Gud Ge mig fler sådana tillfällen eller ge mig modet att gå in i sådana tillfällen oftare. Det var så att eh, vår lilla familj skulle tillbringa någon helg tillsammans med en annan liten familj. Och vi hade slått följe under några år så vi hade sett våra barn växa upp. Och så satt vi i en liten stuga någonstans och fruarna var ute på någonting på kvällen. Eller skulle komma upp senare till den här stugan i alla fall. Och det blev ganska sent så vi satt där, jag och min vän, och väntade på våra, våra familjer. Och hade tänt upp en brasa och hade satt och snackat om dittan och dattan. Ni vet, sånt man kan göra. Väder och vind, allt och ingenting. Och hade det mysigt och bra. Och sen av någon anledning, utan någon baktanke, så bara ställde jag frågan till honom. Du, vad längtar du efter? Ja, och helt plötsligt förändrade samtalet till att handla om något viktigare än dittan och dattan, tyckte jag i alla fall. Och så delar han lite grann där och så Men det är jag inte var riktigt beredd på, men, men det är väl som en liten wow, det här är ju ett bra knep att använda. Frågan studsar ju tillbaka efter ett litet tag. Vad längtar du efter? Och utan att egentligen tänka så lång tid så bara sa jag, gör längtar jättemycket efter att Jesus ska komma tillbaka. Och helt plötsligt boom, så blev det ett samtal som i mina ögon djupnade ytterligare. Och så satt vi där och pratade ett litet tag. Och så delade tron under en under ganska lång stund. Och så rätt var det så säger han. Nej men du, det här blir för stort. Du måste önska dig någonting här och nu liksom. Vad önskar du dig liksom nu? Då var jag så modig så att jag vågar säga. Du, jag längtar efter att du ska komma till tro på Jesus. Sen så har vi så att under flera år sedan dess. Och så. Och det är ändå nära till att kunna tala om tron och dela livet på olika sätt. Vad Gud gör i det hjärtat, det kan jag lämna till Herren. Det behöver jag inte veta så mycket om. Men jag vill ha villighetens skor att vara öppen för de där tillfällena. För mig har det blivit en... En liten berättelse, en liten påminnelse som både utmanar och som utmuntrar. Vem slår jag följa mig nu? Som jag kan få ställa den där frågan till. Vad längtar du efter? Och så kanske frågan kommer tillbaka. Så frågan som du får gå hem med ikväll. Hur går du? Och vart går du? Och med vem går du? Vem vem är din vän? Som du kanske får tala med. Kanske Gud vill påminna dig om någon ikväll. Som just det. Det är ju den här personen som jag skulle be för. Be också om tillfället att fördela tron. Att få vara någons vän i en stor gava. Men att få vara Jesu vän, det är den absolut största gavan. Jesus han säger så här. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara er och er glädje ska bli fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare till en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er att ni ska älska varandra. Vem ska jag sända?